0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Muy bien, qué bueno que estemos aquí en esta mañana. Entre otras cosas, la, la Navidad es asombro. Probablemente yo estaba pensando, para muchos de nosotros estamos aquí, habremos escuchado ya, no sé, como 70, 60, 50 mensajes sobre la Navidad, ¿no? Y y la Navidad va viniendo un año tras otro, tras otro, y, y puede que perdamos nuestra capacidad de asombro, de acostumbrarnos ya a los mensajes de Navidad, ¿de acuerdo? Ya lo hemos escuchado, ya la lectura de la predicación, la reflexión de siempre y perdamos nuestra capacidad de asombrarnos ante el hecho que estamos recordando los cristianos en este momento aquí ¿no? entonces, entre otras cosas la Navidad es asombro y una de las cosas que más nos asombran eh, de la Navidad cuando reflexionamos en ella no es que ese niño que nació en, en un pesebre, en un establo porque no había lugar para ellos en el mesón luego llegaría a atraer multitudes eh, eso es asombroso Pero eso no es lo más asombroso de la Navidad. No es tampoco lo más asombroso el hecho de que Él hiciese milagros, que es asombroso. Que alguien pudiese dar vista a los ciegos, hacer oír a los sordos y levantar a los muertos, es asombroso. Pero no es lo más asombroso del hecho que celebramos en en esta mañana. Ni tampoco lo más asombroso es que resucitase al tercer día. Para el cristianismo la resurrección de Jesús no es lo más asombroso. Aunque nos podría parecer que sí, que lo es, pero no es lo más asombroso. Lo más asombroso de lo que estamos recordando en esta mañana es la encarnación. Es que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, eh, se hizo como uno de nosotros. Eso es lo más asombroso y eso explica todo lo demás. Es verdad que cuando tú hablas con con la gente acerca de lo que creen los cristianos y hablas de la resurrección, de los milagros, de las enseñanzas de Jesús que son asombrosas, pues la gente gente siempre tiene su su incomprensión. ¿Cómo puede ser que alguien haga un milagro? ¿Cómo puede ser que alguien resucite al tercer día después de haber sido eh, crucificado en una cruz? Etcétera, etcétera. Pero cuando tú entiendes la encarnación, eh, entiendes todo lo demás. ¿Es así? Vamos a a meditar en eso. Podemos entender... Todo, todo lo, de, lo demás. Así que eh, Juan, que era el, el mejor amigo de Jesús, uno de los doce apóstoles, que estuvo con él todo el tiempo, más cerca de él todo el tiempo, incluso se recostó sobre Jesús la, la noche antes de la, de la crucifixión, ahí en la última cena, pues escribió mucho acerca de Jesús. Cuando, cuando él reflexiona acerca de ese tiempo que él había compartido con su amigo, eh, Jesús, eh, él. él tiene una percepción de que es asombroso lo que él ha acabado de vivir y lo que él ha vivido, ¿no?, juntamente con con Jesús. Y llega a decir en el Evangelio de Juan que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta es una afirmación que la leemos ahí en en el Evangelio de Juan, en el prólogo de Juan, pero es una reflexión que Juan está haciendo acerca de quién es realmente eh, ese niño que nació en Belén, la identidad verdadera del niño que nació, que nació en Belén. Y, y esto es lo más extraordinario de todo, eh, que, que la identidad de ese niño es que era el verbo, el verbo, como dice ahí, y que ese verbo se hace carne y habita entre nosotros. Por lo tanto, eh, la encarnación, el hecho de que que Dios se hace hombre... ...y vive como nosotros, entre nosotros, como uno de nosotros... eh, ...es el hecho más importante, sino que lo sustenta. O sea, es la fuente de toda vida. O sea, todo ser viviente, eh, sea humano, sea animal, sea lo que sea, sea vegetal... ...tiene vida gracias a que Jesús eh, sustenta esa vida. Si Él retira su aliento de vida sobre el ser humano vivo... Caeríamos aquí muertos en este momento. Él es el que da vida y la sustenta, la hace, la hace posible. Y, y añade, como decía aquí Juan, que él crea. Y, y, y no solamente que crea, sino que, que entra en el mundo en el que crea. Yo siempre me gusta utilizar el, 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 la ilustración de es como un pintor que hace un cuadro y, y se mete en él y forma parte de, de ese paisaje que él mismo acaba de crear. Esto es extraordinario, esto es asombroso, ¿de acuerdo? O sea, el el creador del mundo entra en el mundo eh, que él ha creado, ¿de acuerdo? Y y esto esto es algo que, como decía, que que asombra, que nos asombra a Juan, a Pablo. Y ahora, eh, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 4, dice, Juan responde de la siguiente manera. ¿Por qué? Lo que que vemos en la primera de Juan es algo que que viene después eh, del Evangelio y que que había gente que no podía entender eso. ¿Cómo es posible que Dios se haga carne, que habite entre nosotros, que se haga como uno de nosotros, que se someta a, a... a todo lo que el ser humano está sometido, que tenga que aprender a hablar, que tenga que aprender a, 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 a caminar, que tiene que comer, ¿me ¿entendéis? Todo eso. Eso es imposible. La filosofía y la religión eh, de aquel tiempo no concebía que Dios pudiese hacer eso. Y no solamente que lo pudiese hacer, sino que lo, que lo debiese hacer. Que lo debiese hacer. Y entonces cuestionaban que, que eso mm, hubiese sucedido, que era imposible que Dios... Eh, ese verbo que era igual a Dios eh, creador de todas las cosas se metiera en el mundo que él acababa de crear entonces se cuestiona eso y entonces Juan escribe lo siguiente en 1 de Juan capítulo 1 versículo 1 al 4 y dice lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, para que vuestro gozo sea completo. Este es otra, otro relato de la Navidad, el que hace Juan aquí en Primera de Juan, pero es una respuesta a aquellas personas que estaban diciendo que era imposible que eso no podía ser, que cómo Dios se va a hacer como uno de nosotros, ¿entendéis? Entonces Juan dice que sí, que sí, que lo hemos visto, que lo hemos palpado, que lo hemos escuchado, ¿de acuerdo? Y vamos a ver esa identidad que él presenta acerca del niño de Belén. ¿Cuál es la verdadera identidad del niño de Belén? Porque esa imagen bonita que vemos y que celebramos los crismas de un bebé naciendo, viviendo en un, eh, está, naciendo en un establo entre animales y todo eso, es muy bonito, pero ¿cuál es la verdadera identidad? Dice Juan en este texto que él era ya desde el principio, antes de que nada fuese, él era. De hecho, más adelante, cuando Jesús ya es adulto, eh, en, un, en un diálogo con, con los fariseos, le dicen los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham, Jesús le dijo, de cierto, de cierto, digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Claro, eso era una afirmación, como una persona que es el hijo del carpintero, que todos sabemos quién es su padre y su madre, ¿de acuerdo? Es antes que Abraham. Eh, y Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Eh, ese yo soy está hablando de, de esa maravilla de la encarnación, de la persistencia. Esto se llama en teología la persistencia. Eh, de Jesús, de acuerdo que, que él existía como Dios al lado del Padre, pero decide hacerse como uno, como uno de nosotros. Y tomaron piedras, porque eso era escandaloso, para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. No solamente que Jesús persistía antes de todos los demás, sino eh, era la fuente y, como decía antes, era la base de toda existencia de todo lo que tiene vida en el universo él lo sostiene con sus manos y y cuando uno va por ahí y ve las multitudes de gente están vivos y estamos vivos por la gracia de Dios porque porque Dios nos da la vida y hace que podamos respirar si retirase esa acción divina sobre, sobre los seres vivos no habría vida es el creador de la vida y el sustentador de toda vida, ¿de acuerdo? Y ese, ese era el niño, esa es la verdadera identidad del niño que nació en Belén. Y dice Juan que ha venido a nosotros. Lo está diciendo de otra manera diferente, como lo dice Pablo, pero al final es el relato de la Navidad. Y dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida... Porque la vida ha sido manifestada y la hemos visto. Entonces está, está argumentando para aquellos que cuestionan que eso fuese posible que, que ha sido oído, visto, escuchado y tocado. ¿Por qué dice eso? Porque era, como decía, incomprensible para la mente humana que Dios se hiciese como uno de nosotros y, y se desarrolló la convicción y la creencia que ya circulaba en el siglo en el siglo segundo, en el siglo primero al final y, y principio del segundo, de que realmente eh, eh, la segunda persona de la Trinidad no había tomado un cuerpo físico, sino que había asumido una apariencia de cuerpo físico. Por lo tanto, era un fantasma. ¿Entendéis? Es como un fantasma. Por eso, cuando Jesús resucita, eh, no pueden creer que, que eso se haya producido. Y, y, y pensaban que era un espíritu, pero con apariencia humana. Entonces, esta era como, una, como una, doctrina, una falsa doctrina que se desarrolló porque era incomprensible... Eh, no entraba en su mente la mente religiosa y tampoco la mente filosófica de aquel tiempo que gobernaba el mundo que Dios hiciera ese acto de de rebajarse tanto hasta el punto de asumir algo como el cuerpo que es algo de segunda categoría. Para los griegos el cuerpo no era lo más importante, ¿me entendéis? Entonces se se creó esa, esa teoría de que ciertamente... Eh, era Dios Jesús, pero, pero no era verdadero hombre, sino tenía apariencia de humanidad. Asumió como un cuerpo, pero que realmente no lo era tal. Entonces Juan tiene que decir, por eso dice, mira que, que lo hemos visto, que lo hemos tocado, ¿de acuerdo? Que, que, que lo hemos escuchado eh, y que hemos estado con él. Que, que, y es el verbo, menciona que, que, que no está hablando de cualquiera, ¿no? Así que los judíos a menudo, que hacían referencia a Dios como el verbo, eh, sabían que Dios, los judíos, entendían cuando Juan. ¿Por qué utiliza? Es muy interesante que Juan utiliza la palabra verbo para referirse a, a, a Jesús. ¿Y por qué utiliza esa palabra? Porque los judíos entendían que verbo significa palabra, ¿no? que, que Dios se revela en su palabra. ¿De acuerdo? Que la palabra es la revelación. De hecho, Dios dijo y fue hecho. Y Dios crea eh, por la palabra. Y Dios se manifiesta por su palabra. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se habla del verbo, eh, se está hablando de, de Dios, revelándose revelándose perfectamente en su palabra. Eso para los judíos. Pero para los griegos, que habían hablado desde el principio de la filosofía, uno de los interrogantes de los griegos es explicar, porque la filosofía surgió por la observación. O sea, los filósofos miraban a las estrellas de acuerdo, y miraban a su alrededor e intentaban dar una respuesta a todo aquello que observaban, aquello que veían por sus ojos. Entonces ellos decían, el fin último de todas las cosas que observamos es el Logos. Fijaros, ¿De acuerdo? Así que cuando Juan utiliza la palabra Logos, está utilizando una palabra que pueden entender los judíos, pero que también pueden entender los griegos, porque los griegos entendían que la base de la organización y de la inteligencia del universo, podríamos decir que la máxima razón que controla todas las cosas... La máxima inteligencia y la máxima razón está en el verbo, en la palabra, ¿de acuerdo? Y, y entonces Juan, después de decir que él le ha oído, le ha visto, le ha escuchado y le ha tocado, por lo tanto no es un espíritu, él dice que esa persona es el logos, en la palabra. La revelación para los judíos de Dios en su palabra y también... La explicación de todas las cosas, la máxima razón de todas las cosas, quien controla todas las cosas es el verbo y además añade la expresión, la palabra de vida, porque es también lo que viene a hacer, a darnos vida, ¿de acuerdo? Así que eso eso es la la segunda cuestión en relación relación a la identidad del niño de Belén. Eh, Era desde el principio y ha venido a nosotros, aunque resultase algo incomprensible eh, para la mente judía como también para la mente griega y en tercer lugar dice y eso que nosotros hemos visto, hemos oído y hemos palpado, eso os lo anunciamos o sea, estas cosas que os escribimos dice en el texto, eh, os anunciamos o sea, es que, ¿quién puede callarse a algo así como eso? o sea, lo que creemos tiene que ser anunciado por eso este es el día en el que la iglesia anuncia lo que estamos anunciando ¿de acuerdo? O sea, esto esto no se puede quedar aquí en el desconocimiento de la gente, esto no se puede quedar en la intimidad de cada uno, en el conocimiento de cada uno. Esto es para ser proclamado, esto es para ser anunciado, ¿de acuerdo? Eso que ha ocurrido en la encarnación, eso hay que predicarlo, eso hay que comunicarlo, ¿de acuerdo? Entonces, esto tiene que ser anunciado. Y, este, este, y, ¿Y qué es lo que tiene que anunciarse? Pues también a, añade la vida eterna. Aparte de la vida, habla de la vida eterna. Mira, la vida eterna es, es, está en, en, en todos los cuentos, en todas las historias. Eh, ¿De acuerdo? Hay series, Los Inmortales. ¿no? O sea, el hecho de vivir para siempre es algo que está en la literatura, eh, que está en los cuentos, que está en el cine está en el arte ¿no? la eternidad. O sea, que eso de, eso de morir, eso es una mala jugada, eso es una mala pasada. Ciertamente es así, porque no hemos sido creados para, para morir, sino para vivir eternamente. Y entonces, el que da esa vida eterna, el que hace posible eh, esa, esa vida eterna, es Jesús. Ahora vamos a, cuando habla de la vida eterna, vamos al principio de todas las cosas. Y en esa conversación que Dios tiene con, con Adán y Eva, les dice, mira, de este árbol no comeréis porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, veis, aquí el ser humano fue hecho para, para vivir eternamente. Pero si hay desobediencia, si hay rebelión, si hay separación de, de mí y de, y de mis consejos, pues se va a producir una consecuencia ¿No? y entonces la consecuencia es la muerte, ciertamente morirás. Y ahora viene el enemigo y dice, la serpiente le dice a la mujer, no moriréis, veis todo lo contrario, no de no moriréis. Pero al final la evidencia es que desde ese momento morimos y, y estamos muriendo, ¿de acuerdo? Pero, pero el ser humano fue hecho con ese anhelo de, de, de vivir para siempre. ¿Quién no quería vivir para siempre? ¿No? Eso está, como digo, en el, en el anhelo... del. Yo he dicho ya en otras ocasiones que los anhelos del ser humano, el anhelo de la paz, el anhelo de la felicidad, el anhelo de, de no morir, de que no haya dolor ni, ni, ni llanto, ni todo este tipo de cosas que vivimos, es un anhelo que señala a lo que Jesús realmente ha venido a hacer y a lo que Jesús ha venido a ofrecer. Esa vida eterna... Eh, que anhelamos es Jesús, que viene a ofrecernos esa vida vida eterna, ¿de acuerdo? Entonces, entonces Jesús responde al anhelo del del corazón humano de de vivir eternamente. Eh, Tenemos vida eterna en él y viviremos eternamente. Esto es lo que tiene que ser anunciado, eh, que hay vida eterna. Y esa vida eterna se encuentra en el que ha venido. En cuarto lugar, ¿para qué ha venido? Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mirad, cuando Juan resume la razón principal por la que la segunda persona de la Trinidad se encarna, se hace como nosotros y vive entre nosotros, es para restablecer la comunión. Lo cual quiere decir que esto es un asunto importante en la vida cristiana. O sea, hemos sido creados para tener comunión con Dios, esa comunión se ha roto por el pecado. Ahora conocemos al Señor, nos convertimos y restablecemos una relación con Dios que estaba rota. Pero esa comunión tiene que darse ¿no? y tiene que cultivarse cada día. Porque para eso estamos aquí, para tener comunión con Dios, esa comunión que se rompió por el pecado. Entonces dice dice Juan que ha venido para que tengamos común unión con Dios, con Dios Padre y con la persona de Jesús. Lo que está haciendo aquí eh, Juan, que está diciendo que hace Jesús, es que restaura esa común unión que tenían Adán y Eva en el Edén con Dios. Así que esto también es, es asombroso, es otro hecho asombroso de la Navidad, porque para, para los griegos esa comunión solo era posible entre los hombres. Pero esa común unión es imposible con Dios. O sea, yo, ese concepto de tener comunión con Dios, es, los griegos no lo, no lo entienden. Porque los dioses están en un nivel superior al de los humanos y no pueden tener se tienen, los dioses mantienen las distancias. no tienen no tienen tienen relación con otros dioses pero, pero no tienen relación con los seres humanos ¿De acuerdo? Por, por lo tanto ellos también entendían que, que el dios de los cristianos era asombroso porque aquí lo que les propone Juan es que quiere tener comunión con los hombres quiere tener una relación con los hombres por lo tanto eso era, eso era para ellos asombroso e incomprensible. Y, y también la idea de tener comunión con Dios también era algo extraordinario para los judíos. Ni siquiera se atrevían a, a nombrar el nombre de Dios. ¿entendéis? La presencia de Dios les daba miedo. Y, y, sin embargo, Dios está dando un paso de proximidad, de acercamiento, para con su pueblo, restableciendo esa comunión rota. O sea, es decir, que Dios caminaba en el huerto del Edén y tenía una conversación con Adán y Eva allí cada día de una manera informal, y, y Dios quiere tener esa comunión eh, con cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Y eso también, también era para los judíos, de hecho, en el templo estaba el lugar santísimo donde solamente estaba Dios y nadie podía acceder a ese sitio. Solamente el sacerdote una vez al año y con mucho miedo de que algo podría pasarle. Sin embargo, cuando dice que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó. Así que el nivel de comunión que entendían los judíos era ese. O sea, Dios está ahí, hay una cortina, pero yo no puedo acercarme a Él como si fuera mi amigo. Ahora Jesús nos trata como amigos, ¿entendéis? Y todo eso. Pero cuando Jesús viene... y, y y produce ese acercamiento, no hay ya un velo que divida, que nos separe, que impida tener comunión con Dios. Por eso todo esto es, es extraordinario, ¿no? Jesús viene realmente a hacer posible esa comunión como nunca el hombre ha tenido, ha tenido con Dios. Y, y finalmente dice que para que nuestro gozo sea cumplido o sea completo. Estas cosas os estamos escribiendo acerca de quién es verdaderamente el niño que nació en Belén, para que nuestro gozo sea cumplido. O puede ser también, puede ser completo. Yo creo que la búsqueda de esto eh, es lo que el ser humano hace desde que, desde que empieza a tener conciencia de la existencia. ¿no? Buscamos la felicidad, buscamos el gozo que, que complete, ese gozo completo que rebosa. ¿no? Eh, y la pregunta es, ¿dónde encontramos ese gozo? ¿Quién puede ofrecernos ese gozo completo? Decía alguien, haciendo una reflexión sobre la existencia humana, que todo tiene un punto de de incompleto. Hasta la mejor comida en Navidad es que le falta la sal. No hay nada que pueda decir, esto está completo. En, En todos los aspectos, ¿eh? O sea, que te compras el coche y dices, ay, qué bien y tal, qué tal, tal. Sí, pero no tiene, no tiene, yo qué sé, como, Y es, me parece muy interesante, porque, porque todo lo que el mundo ofrece termina por ser incompleto, por tener un punto, ¿me entendéis? Que le falta algo, que le falta la sal, que le falta algo. Y dice aquí Juan que estas cosas está escribiendo para que nuestro gozo sea completo. ¿Quién lo hace posible? ¿Qué es aquella cosa que puede producir el gozo completo según Juan? Pues es la relación con Dios. Es la relación con Dios. Eso es así. Dios nos ha creado para que tengamos una relación con Él. Y en esa relación descubrir que ahí está lo que siempre hemos buscado en otras cosas. Que terminaban de ser un poco insípidas. No terminan de. a que sí. No terminan de ser completamente satisfactorias. Todo tiene un punto de insatisfacción, de imperfección, todo. No hay nada que sea completamente que encontremos con plenitud, podríamos decir, en esa cosa. Nuestro gozo será completo en la comunión con Dios, en el conocimiento de Jesús y en la comunión con Dios. De hecho, Jesús dijo eso la noche de la crucifixión, que hizo un discurso tremendo y dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedís y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Pero ahora yo voy a ti, hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Eh, Así que ese gozo completo, para la gente que no tiene esa relación con Dios, esa comunión con Dios, está en Dios, está en la persona de Dios. Es es el que que satisface todo anhelo del corazón humano. Pero también es verdad que como creyentes, como cristianos, eh, podemos perder el gozo. También, ¿no? ¿Y cómo podemos recuperarlo? Restableciendo nuestra relación con Dios. Esto es así. Los peores momentos de nuestra vida, a nivel espiritual, a nivel de gozo, siempre coinciden con momentos de alejamiento, de, de dejadez, de abandono, de descuido de nuestra comunión con Dios. Es así. Si es que es así. ¿De acuerdo? Como dice Agustín, hay algo en el ser humano que solamente Dios puede llenar. Y es así. Por lo tanto, si hemos perdido el gozo, la manera de recuperarlo es restableciendo nuestra relación con Dios. Así que la, la encarnación, todo lo que estamos diciendo acerca de, de, de esa doctrina tan importante de la encarnación del Hijo de Dios, explica, explica todo. O sea, Vamos a ver. Ay, que yo tengo problemas con la resurrección. Es que no termino de entender esto. Jesús, ¿cómo va a hacer milagros? Si eso es algo también... No, lo que pasó es que el día que convirtió los panes y los peces, pues que había gente allí que tenía comida y la compartió, unos... dando una explicación, podríamos decir, humana, ¿de acuerdo? A un hecho milagroso, ¿no? Entonces, eh, todo este tipo de cosas, si tú entiendes... El hecho de la encarnación ya no tiene problema. ¿Me entendéis puedes entender todo lo demás? Todas aquellas cosas que los cristianos creen que puedan resultar incomprensibles para los que no creen eh, son explicadas a la luz del hecho de que Dios, el creador del universo, se hace hombre como nosotros, de acuerdo, y entonces es posible todo, todo lo demás. Eh, el que lo sostiene con sus manos ahora aparece en el mundo que ha creado en la forma de un niño indefenso. Por eso C.S. Luis dice una frase que me gusta y que podemos ver estos días por ahí, que hubo una vez en el mundo un pesebre y en ese pesebre algo más grande que todo el mundo. Hubo una vez en el mundo un pesebre y en ese pesebre algo más grande que todo el mundo. Eso lo puede decir alguien que ha entendido perfectamente eh, la identidad de Jesús y el hecho de la encarnación así que cuanto más pensamos en esto y deberíamos pensar en esto pues más asombroso nos resulta que Dios el Dios de los cristianos se hiciese como uno de nosotros y mira, y otra cosa también interesante es que no hay nada como esto en la historia de las religiones o sea, si analizamos todas las filosofías del mundo todas las creencias, todas las religiones del mundo todas son inferiores a lo que cree y predica y enseña el cristianismo mira, las religiones orientales ven, ven a Dios como una fuerza impersonal con la que tú te fundes te fusionas que no sabemos bien cómo es, cómo es eso pero es una fuerza impersonal que tú te, yo qué sé ¿me entendéis? ¿Cómo eso, eso como es ¿no? eso, pero así lo ven otras religiones hablan de un Dios que sí, que es un Dios, es un Dios poderoso, pero no es un Dios personal, eh, que está manteniendo la distancia en relación con el mundo que Él ha creado. Pero la encarnación es un hecho extraordinario, único, en la historia de la humanidad y la historia de las religiones. Además que, que tú lo piensas y dices, es que es que es que es asombroso. Nadie podría haber inventado nada tan extraordinario como eso. Ningún novelista podría haber inventado una historia tan extraordinaria, pero que responde a todo. O sea, si Dios existe, ¿cómo puedo conocerle? ¿Cómo? ¿No? ¿De qué manera? No puede ser manteniendo la distancia. Tiene que ser una iniciativa divina a través de la cual Él se hace como yo y vive el mundo en el que yo vivo. Y eso me hace conocerle de una manera que de otra forma no podría, entendéis? Por eso la doctrina de la encarnación eh, es extraordinaria. La diferencia al cristianismo y al Dios de los cristianos en la encarnación es que ni una otra fe, ninguna otra fe del mundo dice que Dios se hace carne y habita entre nosotros y se hace como uno de nosotros y es Emanuel que significa Dios con nosotros. Por lo tanto, la encarnación de Cristo es una doctrina cristiana central y constitutiva de que Dios se hizo carne, asumió una naturaleza humana y se convirtió en un hombre en la forma de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. La segunda persona de la Trinidad eh, viene a nosotros para ofrecer al mundo la salvación y la vida eterna. Así que a la luz de ese hecho, de esa enseñanza, de esa realidad que Juan ha visto, ha oído, ha tocado, ha palpado, pues podemos decir que que no estamos solos en este mundo, que Dios se ha hecho como uno de nosotros y por eso lo celebramos y por eso lo compartimos, que por lo tanto podemos conocer a Dios, porque Jesús ha venido a que podamos tener una comprensión de Dios que de otra manera no podríamos tener y que tengamos una relación con Dios que de otra manera no podríamos tener. Así que eh, esa relación que Él ha hecho posible a través de la fe en Él. También la salvación de nuestros pecados. Él ha venido para para salvarnos de de nuestros pecados. Y que nuestro gozo, eso que hemos estado buscando en otras cosas, que termina de ser insatisfactorio, sea cumplido cumplido, eh, en la persona de Jesús. Eh, Para que vuestro gozo sea, sea completo. Para que vuestro gozo sea cumplido. Que el anhelo de la felicidad, del gozo, de de tener respuestas a a los interrogantes de la vida se hacen efectivas y se hacen reales cuando contemplamos y nos asombramos de la persona y de la obra de Jesús. Pues esto tiene que ser anunciado, ¿no? Esto tiene que ser compartido y esta es una de las tareas de la Iglesia eh, hoy, seguir... eh, compartiendo predicando anunciando otra vez más de acuerdo yo vengo predicando mensajes de navidad desde prácticamente de desde los 20 años ¿eh? todas las navidades mensajes de navidad pero así hasta que se muera uno ¿no? o sea esto es lo que tenemos que anunciar esto es lo que tenemos que comunicar de acuerdo la, la, el asombro eh, que hay cuando reflexionamos en, en, en el hecho asombroso de que dios se ha hecho hombre y ha venido a ser como nosotros amén Señor, te damos gracias porque es un privilegio. Eh, Señor, si tú no hubieses iluminado nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, pues eh, no hubiésemos captado toda la grandeza de la Navidad y toda la realidad de la encarnación, Señor. Eh, Te pedimos que nos sigas revelando cada día más eh, matices y verdades de este hecho asombroso. Que lo disfrutemos, Señor, que Dios es con nosotros, que tú quieres tener una relación con nosotros, que ahí está el gozo, que ahí está la felicidad, que ahí está aquello que anhelamos y que buscamos quizás en otros sitios, Señor. Y que también la Iglesia siga anunciando y proclamando este hecho, Señor. Ayúdanos a, a seguir siendo fieles en la proclamación del Evangelio y de esta verdad que tanto el mundo necesita, aunque está buscando en otros lugares que no satisfacen, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues, ¿hay algún anuncio que tenemos que dar? Ninguna. El domingo que viene, si Dios quiere, pues ya eh, probablemente estemos por ahí dispersos, celebrando el Año Nuevo. No estaremos aquí, pero nos vemos el primer domingo de año. Vamos a tener la Santa Cena en ese domingo y os deseamos, de verdad, un buen tiempo y, y que tengamos tiempo para reflexionar sobre el verdadero sentido, todo lo que hay detrás de las cenas, de las luces de las reuniones familiares, etcétera, de acuerdo, y que es un hecho que tenemos que seguir anunciando. Así que os animamos a coger una tarjetita, poner una notita, eh, y dársela al vecino, o, a, o al familiar, o a aquella persona que consideréis como un regalo de vuestra parte. Así que bendiciones y nos vemos hasta dentro de dos semanas.